0: Nos da muchísimo gusto estar aquí eh, con ustedes en Quintana Roo en, y las mujeres. Estamos eh, terminando la reunión que hacemos todos los días sobre seguridad de 6 a 7 de la mañana y vamos a informar en este día eh, va a dedicarse a otras actividades, vamos a tener una conversación telefónica con el presidente Biden y vamos también después a iniciar nuestra gira mensual para la supervisión del Tren Maya que eh, va a consistir en visitar el tramo de Cancún a Tulum. Luego de Cancún a Mérida, mañana de Mérida hasta Palenque y el domingo primero de mayo, Día del Trabajo, vamos a llevar a cabo una ceremonia, un acto, con los trabajadores que están construyendo la refinería de Dos Bocas. Ese es el programa de fin de semana. Aquí en Quintana Roo pues siempre hemos eh, contado con el apoyo del gobernador, Carlos Joaquín González, y siempre pues, nos da mucho gusto estar en Quintana Roo, es como visitante. Nuestra casa, aunque parezca disco rayado, no voy a dejar de agradecerle a la gente de Quintana Roo, sobre todo a los que eh, son originarios. De este Estado por su solidaridad con muchos paisanos de otras entidades de otros Estados que han venido a Quintana Roo a buscarse la vida, a trabajar honradamente, sobre todo en los momentos más difíciles, porque ahora ya en todo el sureste hay más oportunidades de trabajo. Hablaba yo de que vamos a llevar a cabo un acto en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Ahora en esa obra están trabajando 35 mil obreros el día de hoy. Pero esto, desde luego que no sucedía antes. La gente tenía que emigrar y venían acá porque era el único sitio de todo el sureste en donde había trabajo. Y así como llegaron tabasqueños, llegaron chiapanecos, campechanos, yucatecos, incluso del sur de Quintana Roo y de otros estados, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México. Entonces, por eso, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a Quintana Roo, a Cancún en especial, porque era la ciudad que más se identificaba. Después la Riviera Maya, pero eso ya estaba más más complicada. La gente lo que internalizó desde el principio fue Cancún. Nos da muchísimo gusto, insisto, estar aquí y vamos a proceder a informar. Eh, tiene la palabra seno gobernador. Luego vamos a eh, tener un informe sobre la situación de seguridad. Quintana Roo. El general secretario Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, va a informar y también eh, el almirante José Rafael Ojeda Durán, que va a tratar el tema eh, específico específico el sargazo, es algo que este, debemos seguir eh, enfrentando, combatiendo para que estén limpias nuestras playas y siga siendo el paraíso que es eh, el Caribe mexicano, Cancún, la Riviera Maya, eh, toda esta región. Entonces, ese es el programa y al final vamos a contestar las preguntas de ustedes.
1: Buenos días, con el gusto de saludarles. Eh, señor presidente, como siempre nos da mucho gusto recibirle en Quintana Roo una, una vez más. Sea usted siempre bienvenido a esta maravillosa región del Caribe mexicano, aquí particularmente a esta zona de Isla Mujeres, santuario dedicado a Ischel, diosa maya de la fertilidad. Siempre su presencia es muy importante para, para nosotros y el trabajo que hemos venido llevando a cabo hombro con hombro, que es motivo de, de gratitud, de reconocimiento, sobre todo después de este tiempo de pandemia que azotó al mundo y particularmente a nuestro Estado, eh, derivado precisamente de la afectación que tuvo hacia el sector turístico, base del desarrollo económico del Estado. Quintana Roo es un Estado, como usted bien sabe, y como ustedes bien saben, que crece muy rápido, que tiene ciudades en crecimiento a doble dígito desde hace varios años, Cancún, Playa del Carmen, ahora Tulum, que requiere de trabajo, de planeación de disciplina en esa planeación y de lograr también identidad porque ese crecimiento se da derivado de lo que usted acaba de comentar aquí que es eh, la atracción que tiene de hacia muchas personas que vienen de diferentes lugares del país y del mundo a vivir aquí buscando trabajo buscando éxito y eso pues evidentemente genera una necesidad importante de servicios públicos, que su demanda va mucho más a prisa que lo que muchas veces podemos ofrecer en ellos. Y que mucho de eso también genera muchos de los problemas que el Estado puede tener para su desarrollo y su crecimiento. Principalmente nuestro sector turístico, el desarrollo económico que el Estado ha tenido, ha venido con una recuperación muy importante después de esta pandemia. Como ustedes saben, en 2020 tuvimos una caída muy fuerte en cuanto al sector turístico y esto afectó de manera directa el crecimiento económico que Quintana Roo tenía. Normalmente creciendo entre los primeros lugares del país en, en, en niveles de desarrollo económico, nos caímos... Totalmente tuvimos eh, cierres prácticamente de toda la industria turística, cancelaciones y a partir de ello tuvimos eh, esta oportunidad de reiniciar acciones en bien de recuperar nuestro crecimiento económico. Esta, este año, el 2022, hemos venido en crecimiento principalmente y ahora los, al término de la Semana Santa que, y de la Semana de Pascua que me permito darles algunos datos de turismo que nos permiten ver cómo se ha dado el crecimiento y desarrollo durante este año, que mucho tiene que ver también con haber iniciado desde junio del 2020 la apertura o la reapertura de muchos de nuestros mercados y el haber tenido pues esta situación de convertirlo el turismo en esencial y que nos permitió mantener eh, los mercados eh, abiertos, y los espacios para que estos mercados lleguen al Caribe Mexicano. En Semana Santa cerramos con 1.204.000 turistas, nos habíamos propuesto un, un número de alrededor de 1.100.000, cerramos con 1.204.000, una derrama económica de 995 millones de dólares, casi 20.000 millones de pesos de derrama económica, y también en datos turísticos en general, no solamente de la, de la Semana Santa, sino de todo lo que va del año, y en comparación con el 2019 En turistas por vía aérea hemos crecido 1.27% con respecto a 2019, recibimos 3.498.000 eh, turistas en el 2019, vamos ahora en 3.542.000 en este año, ya por arriba de lo que ocurrió en el 2019. Eh, principalmente el mercado que más ha crecido, el turismo internacional, que creció 1.95%. El mercado nacional se ha mantenido en prácticamente el mismo nivel que teníamos en 2019. Este, estos datos pues nos permiten, por supuesto, esto adicional perdón, a lo que se da también en materia de visitantes por crucero y eh, quienes cruzan también la frontera de la zona sur hacia Chetumal, adicionalmente son estos esos números. Eh, de acuerdo a Inegi, de nuevo estamos en crecimiento de desarrollo económico de doble dígito, primer lugar en el país, de nuevo. En materia de empleo, donde perdimos casi 100 mil empleos, 98 mil empleos perdidos, hemos recuperado el 83% ya de esos empleos. Yo estimo que eh, estaremos recuperando ya muchos de, de ellos. Ha llegado más inversión, hoy hay más hoteles, más centros comerciales, más Atractivos y parques temáticos, y seguramente también con la. Obra pública que el Estado, los municipios, la Federación está llevando a cabo, tendremos un incremento en esos, en esos números. Sin lugar a dudas, eh, las obras públicas, la obra pública como el Tren Maya, el Puente de la Bahía nichupté el nuevo aeropuerto de Tulum, el Parque del Jaguar, las nuevas áreas naturales protegidas de Tulum, serán palancas de desarrollo que vislumbran un porvenir promisorio y que seguramente serán muy importantes también para... El estado. En materia de eh, educación, hemos regresado ya al 100% de las escuelas en forma presencial. Tuvimos eh, muchas dificultades en nuestras escuelas para poder recuperarlas. Sin embargo, haciendo un trabajo adicional en tiempo récord, además, pudimos recuperarlas. Hoy están el 100% de ellas ya de vuelta, entre el 95 y 97% de asistencia escolar, cosa que nos da también mucho gusto en materia de salud eh, tenemos ya todos nuestros centros de salud acreditados, vienen nuevas obras que están entregándose en diversos lugares del estado entre centros de salud, hospitales solamente tenemos pendiente la apertura del hospital oncológico ahí en la ciudad de Chetumales, nos estamos trabajando ya también con eh, Insabi en búsqueda de poder abrir ya este importante lugar, sobre todo para quienes lo necesitan. En materia de COVID pues estamos, hace ya varias semanas en, en color verde, hemos declarado también ya una, un, un semáforo en color verde permanente que no tendrá actualizaciones hasta que hubiera alguna diferencia. Eh, cero de funciones desde hace varias semanas, no tenemos ninguna defunción por temas de COVID eh, y tenemos ya el proceso de vacunación adicional que se lanzó en todo el país y que aquí ha venido bastante bien. 65.1% de las vacunas que teníamos como meta se han aplicado. Esperamos en estos días poder ampliar este porcentaje, este número y alcanzar el 70% en, en cuanto a personas vacunadas con tercera dosis. Eh, estamos abriendo eh, también esta próxima semana la vacunación ya para jóvenes entre los 12 y 14 años y eh, pendientes todavía con el tema de los niños entre 5 y 11 años. Eh, en primeras dosis prácticamente estamos al 100%, en segundas dosis en 98% y en terceras dosis ya muy cerca de ese 70% que teníamos como meta y que hemos podido alcanzar. Va a haber una presentación sobre sargazo que el señor almirante secretario nos, nos ofrecerá, pero se ha venido trabajando con él. Como ustedes bien saben, el sargazo no se origina en el Estado, viene desde las costas de África, de América del Sur, navega pues, muy parecido a cómo se trasladan los, los huracanes y entra a las Antillas Menores y por supuesto a nuestras playas, afectando de manera directa eh, eh, la, la, la limpieza de las mismas, que son el mayor atractivo que tenemos y eh, se ha venido trabajando eh, eh, con ellos seguramente en unos momentos más vamos a escuchar ese, ese comentario. Y eh, pues seguimos avanzando en, en, en materia de desarrollo económico, de combate a la pobreza, donde en el 2020 derivado también de la disminución del ingreso, que fue el principal punto que nos afectó, caímos 17 puntos en materia de, de pobreza, que afortunadamente se ha recuperado prácticamente ya en su totalidad, lo que nos permite también avanzando en materia de desarrollo social. Ese es eh, eh, un pequeño informe señor presidente, de lo que hemos venido haciendo en estos últimos días en el Estado, siguen las obras eh, avanzando, eh, eh, muy importante las obras también de, de tipo estatal que estamos llevando a cabo en diversos lugares del Estado, que permiten mejores servicios y que seguramente dan apoyo también a lo que es eh, la paz, la tranquilidad, el orden en la sociedad, en ese crecimiento que requiere de mucho más servicios públicos en bien de lograr un mejor desarrollo. De nuevo, señor presidente, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerle aquí. Muchas gracias. Con su permiso,
2: señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Quintana Roo. Adelante con la presentación. Bueno, 11 municipios aquí en el estado, los cuales en total tienen una población de 1.8 millones de habitantes. Concentra en lo que son los municipios de Benito Juárez, en Solidaridad y en Otompe Blanco. Pues pues el 79.6% de, de esta población, que es eh, 1.4 millones de personas. Aquí, adicionalmente, como mencionaba el señor gobernador, pues es una cantidad importante de turismo que arriba a, al, al Estado y que se convierte también en una parte importante que atender en el ámbito de la seguridad. En cuanto a incidencia delictiva, aquí tenemos los delitos. Eh, en cuanto al delito de trata de personas, el Estado tiene eh, el tercer lugar a nivel eh, nacional. Esto es eh, considerando estos delitos por cada 100.000 habitantes. Eh, tiene el quinto lugar. Eh, regresarle por favor, regresenle por favor. Aquí este, en robo, en transportes. Tiene el quinto lugar en extorsión, el sexto lugar robo a casa habitación, también el, el mismo sexto lugar en secuestros, el noveno lugar, el décimo en homicidios dolosos y en robo de vehículos, el 18. Y en total de los delitos de alto impacto, eh, también tiene el tercer lugar eh, a nivel nacional. Vamos a ver cada uno de ellos. Adelante, el Trata de Personas, tres delitos eh, que se presentaron de esta naturaleza en marzo. En marzo es eh, la, la información, la última información ya consolidada que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ocupa el tercer lugar, se identifica una tendencia hacia la alza, aquí podemos ver en la gráfica esa tendencia. El robo en transportes, en marzo 21 de estos eh, delitos una tendencia hacia la baja y un quinto lugar a nivel nacional. En extorsiones cinco delitos eh, presentados en marzo su tendencia se identifica hacia la baja, aquí lo vemos en la gráfica y ocupa el sexto lugar a nivel nacional. Eh, el robo a casa habitación con el mismo lugar a nivel nacional sexto 114 eventos de robo a casa habitación que se presentaron en marzo su tendencia también es hacia la baja. Eh, en secuestro en marzo solamente eh, se presentó un, un, un secuestro, eh, su tendencia se identifica hacia la baja como se observa en la gráfica y tiene un noveno lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos, 47 homicidios en marzo. Su tendencia también se identifica de igual manera hacia la baja con un décimo lugar a nivel nacional. En robo de vehículos, 101 robos en marzo. Su tendencia de igual forma hacia la baja con 18 lugar a nivel nacional. El total de delitos de, de alto impacto ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 1.701 eventos delictivos en el mes de marzo. Su tendencia también la tenemos aquí identificada hacia la baja. Eh, en cuanto a, a homicidios dolosos por entidad federativa, considerando toda la administración y hasta marzo que tenemos la información, el Estado tiene el 17 lugar ¿verdad? con 1.990 eh, eventos, de, siendo la media de 2.000. 906, está por abajo de la media nacional eh, y homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes tiene el décimo lugar con 107 eventos, siendo la media 79, no más encima de la media está. Eh, los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, que son los, los municipios que tienen la mayor cantidad de población, aquí los tenemos Benito Juárez Solidaridad y Otompe Blanco estos tres municipios tienen el 88% de estos homicidios que se presentan en el Estado tienen 9.108 eh, el total del Estado son 10.377 en cuanto a homicidios dolosos vinculados a delincuencia Organizada. Aquí podemos. Adelante, por favor. Ahí nos faltó una lámina. Adelante, atrás. ¿no? Bien, eh, les menciono que en estos homicidios, eh, eh, en lo que va de enero y febrero se tuvieron oh, una cantidad de 30 y 29 homicidios dolosos, de, 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 homicidios vinculados a delincuencia organizada. En marzo subió a 47 y lo que va desde de abril eh, tenemos registrados 27, es decir, la tendencia es hacia la baja también en estos delitos ya de, este, eh, vinculados a delincuencia organizada. En cuanto a seguridad pública, tenemos eh, los efectivos de 658 elementos en la. Policía Estatal, de ellos 626 operativos en la Policía Municipal 4.339 de ellos 3.526 operativos, se tiene un total de 4.997 elementos y operativos son 4.162 tienen de conformidad a los promedios que maneja la, la, la ONU en cuanto a habitantes y su relación con fuerzas de seguridad, tienen un déficit del 10% en cuanto a fuerzas federales de seguridad, Aquí tenemos los efectivos entre Ejército y Fuerza Aérea. Tenemos 1.707 elementos, de ellos 1.536 operativos. De la Secretaría de Marina, 1.889 elementos, 1.511 operativos. De la Guardia Nacional, 1.780, 1.602 operativos para hacer un total de 5.376 hombres y de ellos 4.649 operativos que sumados al, a la fuerzas estatales y municipales de seguridad, pues eh, tenemos un total de 8.811 elementos operativos aquí en el Estado trabajando en el ámbito de la seguridad. Adelante, por favor. Aquí estas son las coordinaciones regionales en donde trabajan todas estas, estas fuerzas. Tenemos cuatro coordinaciones eh, regionales en las cuales se divide el Estado. Tenemos la, la número uno, este, Benito Juárez, la dos, Cozumel, la tres, Solidaridad, la cuatro, Otompe Blanco. Eh, también para atender, adelante, por favor, para atender esta eh, gran cantidad de, de eh, ciudadanos o de población que llega al Estado para disfrutar de las partes turísticas, una de, de las estrategias que se establecieron aquí en el Estado eh, fue la creación del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional. Inició actividades eh, el primero de diciembre, eh, cubre los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y la isla Holbox este, este personal eh, tiene para hacer su tarea una serie de, de, de herramientas de vehículos y embarcaciones tiene cuatrimotos, tiene motopatrullas patrullas, lanchas Zodiac estas lanchas eh, Zodiac 10 lanchas que tiene son importantes para hacer el cubrimiento en la playa sobre, eh, eh, o, o generar la seguridad desde la playa o desde el mar hacia la playa eh, porque ha habido algunos eventos que se han identificado donde han llegado este, de, de, del, del mar hacia el hacia la playa a realizar alguna actividad eh, delictiva y huyen a través de, de el, eh, medios que, que utilizan. Entonces estas lanchas se tiene eh, la intención de estar cubriéndolas, ya están realizando operaciones, fueron capacitados el personal de la Guardia Nacional, tanto para la, la actividad operativa como para la conducción de estas lanchas y que puedan acceder a la playa con rapidez y atender eh, eh, algún evento que se esté generando. También eh, vehículos para hacer el patrullamiento las actividades aquí tenemos marcadas que son la seguridad en playas de la zona hotelera y turística reconocimientos en vehículos cuatrimotos y motopatrullas reconocimientos marítimos en costas y playas eh, en cuanto a apoyos, se han proporcionado primeros auxilios, se han rescatado a personas en, en el mar, reconocimientos marítimos en la zona costera y acciones contra el narco menudeo. Adelante, por favor. Eh, en cuanto a la presencia de la Guardia Nacional a través de la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, tenemos cuatro que fueron construidas ya en el 2020 y están ahí el personal ya operando, están en Otompe Blanco, en Felipe Carrillo Puerto, en Benito Juárez y en Solidaridad. Eh, se les eh, proporcionaron eh, cinco instalaciones del ejército mexicano hacia la Guardia Nacional, fueron traslada, traspasadas para que eh, pudieran hacer el despliegue y poder trabajar en las áreas, estas fueron en Chetumal, en Cancún, dos en Islas Mujeres y Cozumel eh, para este año eh, se están eh, construyendo tres instalaciones dos en Benito Juárez y una en Solidaridad, para hacer un total al término del año de 12 instalaciones de compañía de Guardia Nacional a través del territorio de Quintana Roo y que, en donde se desplegará el personal para, ya de manera fija para atender la seguridad de los ciudadanos. Eh, de, en cuanto a la, a la estrategia de, de reforzamiento de las aduanas, el fortalecimiento de las aduanas de, de nuestro país, eh, se tiene desde el 16 de julio del año pasado personal de la Guardia Nacional y del Ejército en la aduana de subteniente López, eh, aquí tenemos eh, 45 efectivos que son desde el titular de la aduana el subdirector de vigilancia y control 13 oficiales de comercio exterior, personal de guardia nacional y ejército capacitados para realizar estas funciones eh, dos verificadores eh, 24 eh, elementos de seguridad y cuatro binomios eh, canófilos. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se recibe el Estado 250.2 millones de pesos y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales mil trescientos millones de pesos. En cuanto a los aseguramientos, aquí en el Estado, en lo que va de la administración, los más relevantes, aquí lo podemos observar, o, o, o menciono los más relevantes, que son mil trescientos sesenta kilogramos de marihuana, nueve eh, mil 651 kilogramos de cocaína 1.578 detenidos 1.619.060 pesos moneda nacional 1.047.914 dólares americanos 695 vehículos asegurados 10 aeronaves, 10 embarcaciones 255 armas de fuego En cuanto a búsqueda y rescate eh, se han presentado 80 eventos donde han participado 68 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, siendo asistidas 66 personas. Finalmente, en cuanto al Plan dn 3 Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en la presente administración se han beneficiado a 9.748 personas, han participado 9.134 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 548 de la Secretaría de Marina y 592 de la Guardia, principalmente atendiendo incendios forestales, huracanes y lluvias severas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informarles sobre la, lo que se está haciendo para eh, combatir el, la situación del fenómeno del sargazo aquí en el estado de Quintana Roo y quiero agradecer desde luego eh, el liderazgo del señor gobernador y de las y los presidentes municipales, igualmente de los empresarios hoteleros y de la ciudadanía en general, que realmente desde que se inició esto en el 2019 a la fecha, hemos avanzado muchísimo, hay una excelente coordinación entre las entidades, tanto del gobierno federal, estatal y municipal, y los logros pues han sido muy relevantes. Eh, la, la que sigue, por favor. La que sigue. Aquí podemos ver cuál es el estado de fuerza en el que estamos operando. Tenemos... Gracias, gracias, aquí eh, son 328 elementos de la Secretaría de Marina los que están eh, aquí este, trabajando y 11 buques sargaceros 23 buques de apoyo y 5 unidades aéreas como lo pueden ver aquí la RN5 es, es la quinta región naval aquí en Isla Mujeres, el sector de Cozumel y en Chetumal, estas son las buques sargaceros cómo están distribuidos las embarcaciones menores, las barredoras y tractores, personal de la Secretaría de Marina, un buque sargacero un buque de apoyo, tenemos dos helicópteros y tres eh, eh, aeronaves de ala fija que están eh, monitoreando constantemente el mar aquí para ver de dónde y hacia dónde van eh, vienen las manchas de los, del sargazo. La que sigue, por favor. Esta es la estadística de recolección en los diferentes municipios y el sargazo recolectado a partir del 15 de, fe, de febrero de, esta, de este año. Llevamos ahorita 97 toneladas. Eh, recolect Esto es en la mar y en los municipios o sea, sobre la costa, esto es lo que llevamos hoy en día. Lugares eh, donde se destaca más, desde luego, donde se descarga todo lo que se va acumulando, son estos lugares donde se deposita lo que se va recolectando. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver rápido cómo es el día de ayer, cómo estaba el sargazo en las diferentes playas. Aquí podemos ver en la playa norte y las mujeres, pues hay cero sargazo. Eh, normalmente en las mujeres casi no llega a sargazo. La que sigue, por favor. Esta, esta es el municipio de Benito Juárez la Chacmol, más o menos un 5% de sargazo eh, se detectó el día de ayer, la que sigue por favor esto es en Puerto Morelos, en el municipio de Puerto Morelos, en la playa Pelícanos, un 20%, la que sigue en Cozumel, en la playa San Martín un 20%, la que sigue Solidaridad, en el Recodo un 30% la que sigue, Tulum aquí es donde hemos visto más eh, arribazón de sargazo, en la playa Maya un 40%, la que sigue Otompe Blanco, en el Majagual un 15%, la la que sigue y esto es lo que más o menos eh, esperamos nosotros o la, lo que se está monitoreando presenta un pronóstico de afectación una cantidad estimada de 32 mil toneladas lo que vamos a pues a tratar de evitar que lleguen a las playas y si llegan recolectarlo eso debido a la densidad nubosa de un aproximadamente de un 50% dicho boludo podría estar subestimado pero es más o menos lo que se está eh, viendo eh, este sargazo llega al caribe mexicano y continúa muchas veces su trayectoria hacia el Golfo de México. Y la situación actual sí podemos decir que es alarmante. Eh, se ubica en una categoría de que corresponde a una denominación de excesivo el sargazo que pudiese llegar. La que sigue, por favor. ¿Qué, qué es lo que estamos haciendo? Se sostuvo una reunión con, en Puerto Morelos con la doctora Rosa Rodríguez de la UNAM, en fin de explicarle a ella la, sobre sus dudas sobre la inversión de infraestructura y el despliegue de la misma en el orden de operaciones en el sargazo se le explicó pues todo lo que tenemos, la infraestructura que tenemos y qué es lo que estamos haciendo. En compañía de la coordinadora de vinculación y enlace de la oficina del gobernador, también asistió a la reunión con el presidente de la Confederación de Naciones Unidas sobre el cambio climático y el embajador de Gran Bretaña en México se les presentó la estrategia de atención al sargazo en el estado de Quintana Roo y se realizaron recorridos de verificación en las playas. Y por último también una visita de supervisión a los buques sargaceros. Esto porque ¿Por qué es importante? Y permítame comentarlo, señor presidente. Este fenómeno afecta a muchos países, pero en el único país donde se unió la federación, el estado y el municipio es aquí en México. En los otros eh, países pues les dejan a que sean los hoteleros que resuelvan el problema o a que sean ciertas entidades pero no como aquí, o sea que esto es como un ejemplo de lo que se está haciendo cuando se unen las tres entidades, el, el federativo este, el estatal y el municipal, y pues creo que los resultados quisiéramos que fueran mayores, pero estamos de una u otra manera combatiendo el problema. La que sigue, por favor y también una de las novedades, el buque sargacero, el GISTIC recolectó a la fecha 5.7 toneladas de sargazo en Puerto Morelos se balizaron 30 puntos de anclaje donde se van a seguir eh, eh, ...poniendo las barreras de contención... ...y estos buques sargaceros también se encuentran... ...en, en las en la mediaciones de Puerto Aventura... ...para la recolección del sargazo... ...aquí podemos ver fotografías... ...de cómo es que se recolecta sargazo... ...se meten en bolsas... ...y después se llevan a, a los diferentes eh, puertos... ...para que de ahí se lleven a los lugares... ...donde se deposita su destino final... ...vamos a decirlo así... ...la que sigue por favor... ...esto es eh, la, las playas atendidas... ...los, los kilómetros de playas eh, de interés... ...aquí se puede ver cómo se recolecta sargazo... con un de las sargaceras construidas por la Secretaría de Marina. Eh, aquí, pues, va eh, la barredora con tractores. Tenemos cuatro embarcaciones menores, 23 buques sargaceros 11 una unidad de superficie, el, el otro es un buque sargacero y estas son eh, los metros de barrera que tenemos y dónde están ahorita desplegados y se van a seguir desplegando más todavía. Eh, se hacen eh, acciones de monitoreo y medidas utilizadas por los municipios. 618 personas mediante programas de empleo temporal, es lo que se están haciendo, barredoras de las playas, barredoras de correctores de sargazo, y botcarts y maquinaria que también nos apoyan los municipios, y a la fecha es lo que se lleva el, este, de la recolección del sargazo. La que sigue, por favor. Y estos son los resultados en general. Lo que se ha recolectado por año, como lo pueden ver, ha ido aumentando el número de, de arribazón de sargazo, y es lo que estamos ahorita en el mar, 97 toneladas, y aquí en, 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 la, en la, sobre las playas, esa es la cantidad, y el total lo que llevamos el el día de la fecha, la que sigue, y eso es lo que podemos decirles, también es eh, se reúne el comité técnico, puede, creo que va a ser hoy o mañana porque el comité técnico es el que decide que el comité técnico está integrado por personal de Marina por personal del gobierno del estado, por personal de los municipios hoteleros y alguna parte de la sociedad, y ellos definen el recurso que los municipios le entregan al gobierno del estado, y además el recurso que pone el gobierno del estado, y de definen qué es lo que se va a comprar para efecto de seguir, de seguir eh, con respecto a la recolección del sargazo. En esta ocasión se van a comprar este, tractores y barreras de recolectoras para las playas y también se tiene pensado, eh, más a más tardar unos dos o tres meses más, es probable que se inicien la construcción de más eh, sargaceras para seguir apoyando con este problema porque esta situación o este fenómeno del sargazo no termina este año, sino que no sabemos cuántos años más, pueden seguir afectando las playas, pero vamos a ir incrementando el número de sargaceras y el número de dispositivos para apoyar en la recolección del sargazo. Muchas
0: gracias. Muy bien, vamos a... Eh, contigo empezamos. Eh, procurando que sean compañeras, compañeros de Quintana Roo y de los medios nacionales.
4: Muchas gracias, presidente. Buen día, gobernador, secretario. Eh, Rosario Ruiz, del periódico La Jornada Maya. Eh, quisiera, perdón, quisiera este preguntarle, pues, eh, sobre el caso del Tren Maya, presidente... Eh, eh, el, lo que es el tramo sur, el tramo 5 sur, ha este, eh, tenido mucho más eh, presencia en medios, pero también hay un tramo norte, del cual se ha hablado muy poco entonces me gustaría, eh, si pudiera platicarnos un poco, el tramo que va entre Cancún y Playa del Carmen, cuál es el avance qué tanto este, eh, se ha trabajado en él, había mencionado que sería la Secretaría de la Defensa Nacional quien sería a cargo de este tramo, este también eh, pues en el tramo sur eh, pues está esta inconformidad que sigue de los ambientalistas, eh, había comentado usted que se les daría la atención de parte de, tanto de Fonatur como de la Semarnat, no sé si ya se reunieron con ellos, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno,
0: que continúan los trabajos del Tren Maya, en total, como se sabe, son más de 1.500 kilómetros, desde Palenque a Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, Xpujil, bueno, antes... De Tumán y de nuevo a Escarce no sé si ponen la... esta es la ruta entonces estamos trabajando en eh, todos los tramos porque debemos de terminar en diciembre del año próximo esta importante obra ya este tramo tiene prácticamente todo el terraplén que es el tramo 1 de Palenque a Escarce aquí también ya se tiene mucho avance tramo 2 de Escarcega hasta eh, Calquini el tramo 2 y luego el tramo Tramo 3 de Calquini a Izamal también, ya se tiene todo el terraplén y ya se están haciendo las obras de drenaje y de Izamal a Cancún ta. lo mismo, no hay ningún problema, es el tramo 4. Este tramo, lo comentaba yo hace unos días, de Cancún a Tulum, es el de menos distancia, cada tramo de estos están en promedio en 200 kilómetros, un poco más, y este tramo son 100 kilómetros de Tulum a Cancún y está dividido en efecto, como tú lo mencionaste el tramo norte, que es de Playa del Carmen a Cancún, y el tramo sur de Playa del Carmen a Tulum. Son dos eh, empresas, o una empresa y la Secretaría de la Defensa. Aquí está Grupo México y esto va a corresponder a la Secretaría de la Defensa. Ya se tienen los trazos, ya eh, se tienen los acuerdos con todos los propietarios en todo el tramo. Eh, el tramo 7, que es de Escárcega a Chetumal, a Bacalar ya están Trabajando eh, ingenieros militares y lo mismo de Bacalar a Tulum ya se está eh, iniciando solo que acaba de comenzar el trabajo eh, pero ya hay 10 campamentos eh, ocupados trabajando, aquí hemos tenido más problemas, es, eh, de los 2.500 kilómetros, estamos hablando en 100 y no con los propietarios porque quiero eh, agradecer de nuevo el apoyo de los campesinos, de las comunidades de Quintana Roo y de todo el sureste, porque han tenido una actitud muy generosa, muy fraterna, eh, nos han dado su confianza. Hay ejidos aquí, donde son de las zonas más degradadas, porque hay muchos cenotes y ríos submarinos. Y aquí los ejidatarios han ayudado para que este, se construya el tren sin afectar cenotes, en una actitud ejemplar que no voy a dejar de reconocerles, porque eh, les va a beneficiar el, el tren y además eh, están a favor de la transformación del país. Y nos tienen confianza, saben que nosotros pues no vamos a destruir la naturaleza ni vamos a afectar el medio ambiente al contrario, lo que buscamos es eh, fortalecer eh, el medio ambiente, crear áreas eh, naturales protegidas, estamos sembrando se este, sorprendieron algunos articulistas eh, comunicadores, porque hablamos de que en todo lo que tiene que ver con los estados, los cinco estados del Tren Maya, se están plantando más de 400 millones de de árboles y les pareció algo increíble. Pues les eh, puedo decir que estamos trabajando en estos cinco estados, en cerca de 500 mil hectáreas y que en el país, nada más que les entra por un oído y les sale por el otro, no lo internaliza. Se está aplicando el programa de reforestación más importante del mundo. En ningún país se están invirtiendo 1.300 millones de dólares, que es lo que se invierte en el programa Sembrando Vida. Bueno, pues eh, se están planteando eh, plantando muchos árboles, inclusive eh, todo lo que eh, son las vías de tren, van a tener hileras de árboles. Esto va a corresponder a la Secretaría de la Defensa, todo Pero aparte, eh, lo mencionó el ciudadano gobernador, aquí todo lo que es Tulum, donde está el campo aéreo de la Secretaría de Marina, más otros terrenos, eh, y la eh, zona de reserva cultural del de sitio arqueológico de Tulum, todo se convierte en un parque, que es el Parque del Jaguar. Por acá, que está Guzmán otro parque de más de 2.000 hectáreas. En Calamul, que está aquí, se amplía la zona de reserva en 10.000 hectáreas. Entonces, ¿por qué aquí, específicamente Haití, tenemos tanta protesta? Ya todo el derecho de vía lo tenemos. ¿Pero por qué aquí? Bueno, eh, hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Maya. No son los de Felipe Carrillo Puerto. No son, decía yo, los ejidatarios de esta zona. Son intereses aquí, donde hay más dinero, para decirlo con claridad, aquí. y aquí lo que no suena lógico, suena metálico, sin embargo, pues vamos avanzando y vamos a continuar eh, haciendo, se está abierto al diálogo le hemos comentado a los auténticos eh, ambientalistas que hablen con la gente, porque se han hecho consultas, y se les ha preguntado a la gente, a los campesinos, y la mayoría no hemos tenido oposición, se han grabado de manera espontánea no de estos mensajes que hacen los artistas, sino eh, lo que expresan los campesinos, los sentimientos de la gente y no hay eh, oposición. Yo este, también ando buscando la explicación desde luego es el dinero aquí en Mérida nos pasa lo mismo, aquí no hay ningún problema tuvimos que tomar una decisión porque se podía entrar hasta la ciudad de Mérida porque así entraba el ferrocarril y es el derecho de vía que se tiene desde hace décadas pero les recomendé a los de Fonatur que mejor eh, buscáramos rodear y no meternos porque eh, temía de que iban a llover los amparos y que nos íbamos a quedar ahí entrampados y no íbamos a avanzar. Y en efecto, aun cuando ya no va a entrar el tren al centro de la ciudad, donde incluso estaba la antigua estación, se tienen como 20 hectáreas. aún así, nos ha costado conseguir los terrenos de la periferia. Aquí, del lado de Tella y de eh, la entrada a Mérida, eh, llegando de Campeche. Porque ya no son campesinos. Aquí, este, sin sí. ...sintieron que iba a pasar el tren... ...y empezaron a acaparar la tierra... ...a especular... ...ya son empresas inmobiliarias... ...hay incluso casos... ...en donde no aceptan los avalúos... ...y quieren sacar raja... ...cobrar muchísimo... ...ya di la instrucción... ...de que donde hay esos abusos... ...pues se haga vales... ...la expropiación... ...por utilidad pública... ...y que se pague la indemnización... al precio comercial... ...pero no más... ...porque son... Eh, ...ventajosos... ...están acostumbrados a robar... ...y piensan... ...que porque... ...tenemos el tiempo encima, nos van a poner contra la pared, pues no, aunque nos lleve tiempo, lo vamos a dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible, tanto en el caso que haya amparos o eh, que se vayan amparos por expropiaciones eh, con eh, la justificación de la utilidad pública, porque es una obra importantísima, son 105 mil empleos estamos hablando de una inversión de alrededor de 280 mil millones de pesos, nunca en la historia del sureste se lleva a a cabo una obra así, y es importantísima porque toda la gente que llega acá a Cancún, que ahora también va a poder llegar en avión al nuevo aeropuerto de Tulum, va a poder entrar, internarse y conocer, tanto del lado del Golfo como el Caribe, la selva una de las regiones culturales artísticas, arqueológicas más importantes del mundo es algo eh, extraordinario, espléndido también eh, deben de de saber los ciudadanos... ...porque los ambientalistas... ...unos de verdad y otros... Eh, ...impostores... Eh, ...pues saben de Mérida... ...hasta Chetumal... ...es eléctrico, el tren... ...eléctrico... ...imagínense cuánto se va a evitar... ...de emisiones de gases contaminantes... ...y la gente está de acuerdo... ...pero aquí es donde vamos a seguir... ...convenciendo, persuadiendo... ...hemos dicho y pues no se trata... ...de confrontarnos con nadie... ...hay que convencer hay que persuadir, pero no vieron estos ambientalistas, lo de Calica, por ejemplo, no vieron lo de Xcared, ni muchas otras cosas barbaridades que se han hecho por corrupción, por influyentismo entonces vamos a continuar eh, y esta es la información para la gente de eh, Quintana Roo, vengo a esto a la supervisión y voy a estar eh, cada mes, porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo, eh, estos amparos no son de ejidatarios ni de pequeños propietarios, no hay poseedores de tierra que estén amparados ya todos dieron su anuencia, son de organizaciones, algunas financiadas por empresarios otras incluso financiadas por el gobierno de Estados Unidos un poco lo que pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles que llovieron los amparos, no de los dueños de la tierra, de los eh, habitantes de los pueblos, sino de las organizaciones estas de Claudio X González, de los que quisieran que nos fuera mal, del bloque conservador reaccionario, pero pues nosotros yo creo que ya de dominio público ya he sabido que somos perseverantes no nos eh, rendimos a la primera además ya los conocemos cuando iniciamos la construcción de los segundos pisos, que era yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo mismo campaña de los medios amparos, en ese entonces siempre recuerdo que el que interpuso el amparo fue un abogado de primera Burgoa, Dinado Burgoa, y este, salimos adelante, y los medios de información en contra, no todos, pero sí, el siempre presente reforma, desde entonces si se van a la hemeroteca, en contra de los segundos pisos. Llegaron a decir que se iban a caer toda una campaña de ese tipo. Como ahora con el aeropuerto, de que se había ladeado la torre del aeropuerto. Todas esas cosas. Pero ya estábamos acostumbrados. Al final, en el caso de los segundos pisos, hasta terminaron copiándonos. Estoy ahí, no debe derecho de autor. Este, pero así es esto. Eh, el lunes vamos a ir a la empresa Alstom, porque los trenes se van a fabricar en México. Y se va a dar también trabajo. Leo, Ciudad Sagún se hizo un contrato de cerca de 50 mil millones de pesos para la construcción de todos los trenes y viene eh, un representante de la empresa de Francia ya se asociaron con otra empresa también constructora de trenes que es Bombardier y eh, vamos a hacer una supervisión porque tienen que estar los trenes también para eh, diciembre, los primeros trenes porque podemos tener toda la infraestructura, las vías en el caso por ejemplo de eh, Mérida a toulouse eh, es una doble vía además eléctrica es doble la vía eh, y por eso pues estamos este, por acá vamos a seguir supervisando es de mucho apoyo lo que están haciendo las empresas están cumpliendo y la Secretaría de la Defensa los ingenieros militares también aprovechar para decirle a la gente de Quintana Roo la gente de Cancún que ya eh, junto con el gobierno del estado eh, están por iniciarse los trabajos del de puente de eh, Cancún y se va a pavimentar con concreto hidráulico toda la avenida Colosio, para que ya no haya tantos baches, pero eso es otro asunto.
4: Otro proyecto que es aquí, que corresponde a la Riviera Maya, es el aeropuerto de Tulum. este Nos habían comentado que estaban en espera de la llegada de, lo, de algunos ingenieros militares. ¿Nos puede comentar si tiene algún, algún avance al respecto? Gracias, presidente.
0: Sí, ya están los ingenieros militares, está trabajando ya en el proyecto ejecutivo. Eh, ahí ya se tiene el terreno eh, los ejidatarios de Carrillo Puerto. Ayudaron mucho porque tienen 100.000 hectáreas de tierras ejidales en Carrillo Puerto. Entonces sus tierras ejidales llegan hasta muy cerca de la ciudad de Tulum. Y el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto internacional, que va a llevar el nombre de Felipe Carrillo Puerto, como el aeropuerto de la ciudad se le dedicó al general Felipe Ángeles. Ese aeropuerto, aunque es de Tulum, está muy cerca de Tulum, va a estar a 15 kilómetros, 20 kilómetros de Tulum, eh, pertenece al municipio de Carrillo Puerto. Eh, y ya se está eh, trabajando en los estudios y los ingenieros que construyeron el aeropuerto Felipe Ángeles son los que ya van a construir este aeropuerto, que también va a estar terminado para diciembre del año próximo.
5: Este... Eh, desde que usted anunció aquí un foro en la zona hotelera con Francisco Córdoba ese proyecto, de verdad que a mí me agradó muchísimo lo del Tren Maya, de verdad que lo veo con mucha ilusión, con mucho gusto. Pero cuando leo la noticia en la jornada del militar encargado de la obra en la carretera y dice que hay un enjambre de cenotes en la carretera y que por eso no se tiene que hacer el Tren Maya allí y se toma la decisión de moverlo unos kilómetros adelante, yo dije, bueno, puede ser, ¿no?, está está bien pero presidente yo como reportera ya tengo 32 años ni soy fifí, creo que soy más proletaria que fifí, no tengo nada. Este, entiendo que hay intereses, como usted bien dice, en el tema del tren, yo lo entiendo perfectamente, pero me parece algo doloresísimo lo que está pasando en Tulum en esa obra, donde hay una gran cantidad de amparos, una gran cantidad de amparos por las expropiaciones y por el tema ambiental. Es un terreno muy frágil, he visto los cenotes que hay allí y me preocupa que el enjambre de cenotes o de cuevas en esa zona del tramo 5 Sur, que es hacia Tulum, sea más grave. Es una tierra o unas piedras eh, eh, muy, muy sensibles. Hay una gran cantidad de ríos subterráneos. Usted sabe perfectamente que hoy en México tenemos un problema grave de sequía. Y entonces, a mí lo que me duele y me preocupa, presidente, es que haya cerrazón, tanto de su parte como de los ambientalistas, y que no se pongan de acuerdo sobre una mejor posibilidad para que este tren se pueda hacer pero sin mancillar, sin matar, sin violentar la zona que es tan rica en recursos naturales, presidente. A mí me inquieta porque me dolió ver tantos árboles. Usted dice, se van a, a resembrar no sé cuántos árboles. Y me parece bien, excelente, hasta pueden multiplicarse los árboles, presidente. Eso es lo que necesita México y el mundo. Pero, presidente, sean que 32 mil hectáreas de árboles se van a cortar, se van a talar, y lo que me preocupa es la cantidad de ríos subterráneos y si cenotes que hay en esa zona. Me preocupa que lo que declaró este militar, de las causas por las cuales no podía pasar el Tren Maya por la carretera, sea todavía más grave en esa parte del tramo 5 sur del de Tren Maya. Yo, yo, yo eh, vi que pues fracasó, no hubo la reunión este, ese lunes, no, con los actores, con los científicos, los ambientalistas. Entonces, entonces ellos, algunos están diciendo, oigan, Estamos de acuerdo que regrese el tren Maya a la carretera y haga o hagan otro tipo de proyectos, pero que ya no pasen por esa zona que es que es tan frágil, presidente. Entonces, a mí me gustaría saber porque hay muchos amparos. Yo lo veo un poco complicado. Estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina de diciembre terminar un proyecto tan ambicioso como este. Ojalá lo logre, pero ojalá lo logre en condiciones donde usted pueda quedar, presidente, como un defensor del medio ambiente más grande de la historia de México, no como un depredador más grande de este país en los últimos tiempos. Eso es lo que a mí me gustaría como paisano y porque lo conozco muchos años, presidente, y sí sería terrible que los tabasqueños quedáramos con ese sello tan, tan tremendo que puede ser un ejemplo, un mal mal ejemplo para los hoteleros que están destruyendo, para los empresarios que están destruyendo con la complicidad de muchos gobiernos, buena zona de las eh, zonas eh, tan ricas en recursos naturales que tiene Quintana Roo. Esa es una parte, presidente. La otra es este, aquí está Dan Augusto, mi paisano también ayer usted hizo una un sondeo rápido si eso ¿Es el destape de Adán Augusto, su secretario de Gobernación, a la presidencia de la República para sucederlo después de 2024 o de qué se trata esa situación? Ya las últimas dos cosas, perdón, presidente, es, los tabasqueños tenemos mala costumbre de hablar, ya cuando agarramos el micrófono no lo queremos soltar, es, este ya en muchos países y en estados ya se está quitando el cubrebocas, que es una farsa, es una mentira, usted no lo quiere usar, su gabinete tampoco lo quiere usar, yo tampoco lo quiero usar, muchos no lo queremos usar, si sí, ya es hora pues de que su gobierno tome la decisión de que ordene o que instruya a que el país ya se suspenda, ya que hemos bajado se ha bajado las tasas, dice Gatel que ya, ya prácticamente ya la pandemia ya está liquidada, que ya se tome la decisión de quitar el uso de cubrebocas y otro tipo de restricciones que nos afectan a todos. Entonces, esa sería mi pregunta y el caso de Devani, ¿no? A todos nos está lastimando ese caso, presidente todos los que hemos sufrido en carne propia la pérdida de un, de un, de un familiar, el secuestro, el asesinato de un familiar, presidente, no somos ajenos a lo que hoy está pasando en este país con esta sangría tan terrible de desapariciones forzadas y vemos de pronto que el gobierno está como mero observador de ese caso en Nuevo León y que está sacando o viene a reforzar el tema de las desapariciones en este país, Quintana Roo según las estadísticas de alguna organización diariamente desaparece una persona entonces no vemos una estrategia delineada desde el gobierno federal para atender ese tema de desapariciones, o a sea, usted lo han abordado en estas últimas eh, visitas que ha hecho a Quintana Roo, familiares de desaparecidos porque no se sabe qué pasó con ellos, si los mataron, en dónde los tienen ¿En dónde están? ¿Si se fueron con la novia, con la amante? ¿A dónde están? ¿En dónde, ¿A dónde se encuentran todas esas personas? Y hoy en México es una situación bastante bastante grave. Son esos temas, yo, presidente, quiero que me los conteste. Y si le da tiempo, conteste qué va a pasar con la Secretaría de Turismo. ¿Va a venir aquí o ya? Para que no nos tenga engañados, ni como, como la novia de rancho, ¿no? De que sí me caso, me caso, y se acaba el, el amorío y ya no hay Secretaría de Turismo en Quintana Roo. Federal. Muy bien,
0: este, eh, mira, eh, yo creo que es... Eh, Legítima tu preocupación, porque te conozco. Pero ten confianza, eh, el tren no va a afectar cenotes, no va a afectar ríos submarinos. Esa es una invención eh, para que eh, te quede claro a ti y a muchos. Tú acabas de mencionar de que eh, preocupa mucho la situación del enjambre de cenotes eh, hacia Tulum. Así lo planteaste, ¿no? Mucho. Bueno, no va a llevar tiempo, pero este, la labor de un dirigente es la enseñanza, es... La orientación, la concientización Aunque nos estemos repitiendo Me gustaría que vuelvas a poner el video No sé si lo has visto El de Jacinto Paz Pero a ver, ve este Porque eso es lo que yo pido A los ambientalistas Verdaderos o farsantes Que hablen con la gente Que vayan a las comunidades Tú eres... ...periodista, este, investigadora... ...siempre has estado este, como mirona profesional... Este, ...no eres de escritorio, eres de territorio... ...ve para que este, a todos nos quede claro... ...por qué no pones el video... ...bueno, regreso... ...no se va a afectar ningún cenote, ningún río... ...y quienes eh, nacieron aquí... ...saben muy bien que donde hay más presencia... ...de cenotes, de ríos submarinos... ...es en la zona más cercana a la costa... ...entonces lo que hicimos es que el tráfico... Por eso no se fue por la carretera Porque dice A ver, vamos a la carretera Pues es que la carretera Está más cerca de la costa Y hay más vulnerabilidad Y lo que se buscó Es irnos a los espaldares A las tierras de atrás Donde hay más firmeza en el suelo Y hay menos cenotes O no hay O menos ríos submarinos ¿Quién lo explica esto? Pues un campesino Una campesina Ya no recuerdo Pero si sí lo vemos Para que vean este, Cómo no hay esta afectación Me mandaron a decir Porque nos queremos mucho que ellos eh, daban permiso Por donde dijéramos Que me tenían confianza Pero que me proponían que se modificara el trazo Para que no se pasara Cerca de los cenotes Porque ellos viven de eso No, se los come uno a besos Esos no tienen que ver nada con los fifís Con la gente ambiciosa Enferma por la ambición al dinero Esa es gente que es puro corazón Pero vamos a verlos Vamos a escucharlos, ¿sí?
6: Los cenotes, pues le damos mucho
7: aprecio, valor, porque son dados
6: este por la naturaleza,
7: visto. no son fabricados, entonces lo cuidamos. Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza.
8: La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas.
7: No, no va a pasar acá. Aquí de, de los cenotes donde está el, el famoso este, el cenote Dos Ojos, Parque Dos Ojos, va a pasar como a unos tres kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no, pues no nos va a afectar.
6: Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañen.
1: Tenemos elegido que son cenotes muy importantes: el primero es cenote Jaguar, segundo cenote Nictejal, el tercero que es Dos Ojos, cuarto es Nikte eh, perdón, el cenote Pit. Y otros dos que se llaman los monos y misterio Entonces el trazo quedó atrás de esos cenotes
7: Porque mientras avanzamos más hacia atrás El, el grosor de la tierra se va haciendo más grande Es el área más rocosa el No área... lo puedes parar, eh, repites ¿Por qué? Porque mientras avanzamos más hacia atrás el, el grosor de la tierra se va haciendo más grande Es el
8: área más rocosa El área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de, lo, de los cenotes.
1: Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva, del medio ambiente, y no hay tal ecocidio como se dice. Hay muchos que
6: sacaron esa versión también porque no les convenía, tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses.
7: Políticos, gente, gente de dinero, ¿no? Que, que que estén ambientalistas, que, que los contratan algunos políticos y todo eso, para, para, para dar un mal informe.
6: Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar, tanto artistas, inversionistas, eh, les gusta el chisme.
1: Pues los artistas, ellos estén, es diferente el mundo de ellos, ellos critican sin, sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Es solamente una publicidad engañosa y aprovechando de que son gente de gran talla que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad aquí es otra.
7: A la gente, al, al, al país y a todo mundo de que pues, se entere de que aquí pues, fue un acuerdo con todos los ejidatarios.
8: Tenemos aquí en el equido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados y llegamos a, y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría si sí, ser viable y que no nos afectaba y que está a kilómetros retirado del área natural de las áreas naturales que son los
1: cenotes hemos caminado nosotros con los compañeros nueve kilómetros desde Ciudad Chemullín hasta donde se pretende que va a llegar la estación del, del tren. Físicamente entramos a, con los topógrafos para abrir el trazo, para checar
7: el trazo. Fueron como unos dos meses de, de diálogo, mesas de trabajo. No hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para, para ese proyecto. No nos negamos a que
6: eh, eh, haya un tren porque se está beneficiando el, el pueblo.
1: A mí me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos de nosotros que los recursos que genere que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación es de nosotros que seamos los,
6: los primeros que vamos a ver que pase el tren por acá y viajemos en él. vamos
8: súbete al tren, súbete al tren,
7: súbete al tren,
6: súbete al tren, Naken te
8: haga
1: el cacaco, súbete al tren
0: bueno, pues este, eso es por lo del tren Lo otro que planteaste es lo de Adán Este, Mili, eh, el antiguo régimen fue creando todo un sistema Un andamiaje de simulación Que no pudo ni siquiera la revolución arrancar Porque todo eso se estableció durante 34 años de dominación de Porfirio Díaz Es un poco lo que nos está costando arrancar de raíz la política neoliberal Sobre todo de corrupción y de privilegios porque así como el porfiriato fueron 34 años ahora el neoliberalismo fueron 36 años y este llegaron a, a eh, influir hasta en el pensamiento afortunadamente eh, no nos equivocamos cuando planteamos que era necesaria una transformación no un cambio de gobierno sino algo más profundo acabar con la corrupción este, buscar la igualdad y fortalecer valores culturales morales espirituales y eh, a arrancar de raíz el régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Cuando Porfirio Díaz se creó lo del tapado, por eso estos antecedentes y muchas cosas. La simulación de que la Constitución y las leyes se respetaban en la forma, nunca dejaron de haber elecciones, pero se violaban las leyes, la Constitución en el fondo. Y claro que habían elecciones, nada más que Porfirio Díaz, en el caso de las candidaturas federales, mandaba las listas con las palomas mensajeras y los que eh, aparecían en la lista pues eran los que salían de candidatos. Eso bien de tiempo atrás, él sabía este, cómo iba a quedar la Cámara de Diputados, cómo iba a quedar la Cámara de Senadores, a diferencia de Madero que era un auténtico demócrata, por eso es nuestro apóstol de la democracia que se enteraba de los resultados por los medios, por la prensa entonces de ese tiempo viene el tapado, su primer tapado, primer tapado en la historia de México fue su compadre Manuel González porque él llegó con la bandera de la no reelección y derrocó a Sebastián Lerdo de Tejada, incluso ya había enfrentado antes a Juárez lo acusaba también de no querer dejar la presidencia y luego muere el presidente Juárez, lo sustituye Lerdo y él eh, se levanta en armas primero con el plan de la Noria en contra de Juárez, luego el plan de Tuxtepec en contra de Lerdo y triunfa con la bandera de la no reelección, fíjense y claro, llega y eran periodos de cuatro años y no se podía a la primera reelegir, tenía que cambiar la constitución y eh, dejar pasar un tiempo entonces necesitaba pues este, alguien cercano a él, como este, palero, pelele y convoca, ¿no? dice a ver quiénes, salen como 10 que querían sustituirlo, pero él se guarda, se guarda, se guarda hasta lo último a su compadre, a Manuel González, y en su momento viene el destaque y empiezan los generales militares, que eran los jefes de las distintas zonas, eran los hombres fuertes que tenía a mandar telegramas acá en Yucatán, todos estamos a favor de Manuel González, en Nuevo León todos con el manco, porque faltaba hombre. acá todos, vemos muy Bien. ...al héroe de la defensa del sitio de Puebla... ...y así, ya todos los demás... Pues, ...así era el tapado... ...y luego el besamano también lo crió él... ...y el acarreo... ...y la simulación... ...decir una cosa y hacer otra... ...la revolución no pudo con eso... ...por eso don Daniel Cosío Villegas decía... ...ya no está don Porfirio... ...pero quedó doña Porfiria... ...porque esas prácticas se siguieron... Este, ...llevando, eh, o sea, aplicándose... ...entonces lo del tapado viene de ahí... ...acuérdense cómo decía don Fidel Velázquez... ...el que se mueve no sale en la foto... ...y cómo era... Hasta hasta hace poco de repente don Fidel lo hablaba el presidente ya iba don Fidel a la secretaría del que este iba a ser el candidato que automáticamente se convertía en el presidente porque las elecciones eran un trámite llegaba ya don Fidel todas las fuerzas vivas el sector obrero está con usted y ahí venía la cargada que eso es lo otro la CNC la CNOP los empresarios y ya vámonos así era bueno nosotros queremos una transformación ya no queremos que haya tapados ni tapadas que todo el que quiera como está ha establecido en la Constitución todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados entonces que el que quiera este, participar pues que lo haga mi consejo no solo para un partido para todos es de que ahora hay eh, la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuestas y hay empresas serias y la encuesta es un método confiable si se aplica bien es un instrumento estadístico que no falla claro cuando este, eh, es profesional porque hay encuestas estas cuchareadas, Ya no quiero hablar de eso, pero... Entonces, en su momento sí, los partidos este, hacen la encuesta y dicen, a ver, le preguntan a la gente, ¿lo conoces? ¿La conoces? Sí. ¿Qué opinión tienes? ¿De ella o de él? ¿Buena, mala, regular? ¿Es honesta? ¿Es honesto? Eso es buen, Interesantísimo. Muy importante. Como decía si un maestro ya en Chiapas que le pregunté sobre un político y le digo, ¿y este personaje que le dije al maestro, lo que quería saber, ¿es honrado? Me contesta la sabiduría que tiene nuestro pueblo dice honradón. Entonces Ahí en la encuesta Se pregunta dice, ¿Te gustaría que fuese Candidato Del partido tal? Que la gente dice Y luego Si fuesen candidatos De este partido Esta eh, Compañera Este compañero Y del otro partido Esta compañera Este compañero ¿Por quién votarías? Entonces Ahí se va viendo ¿Qué es lo que yo planteo? Pues que Todo el que quiera Que participe en la encuesta ¿Quién va a decidir? Pues la gente Al que la gente quiera ¿Y yo a quién voy a apoyar? Al que salga mejor En la encuesta la... La encuesta formal. No, ayer lo puedo hacer, este, ahora con ustedes, a ver... Lo, les voy a preguntar ¿están de acuerdo eh, en el trabajo que ha hecho el gobernador? ¿sí o no? la mayoría ya? Este, esas son pero estas son encuestas de otro tipo estoy hablando a una encuesta que se aplique en su momento incluso acordada les voy a poner eh, algunos ejemplos porque esto es muy interesante cuando se creó un nuevo partido al que yo dirigí tengo ahorita licencia, pero este, yo contribuí junto con mujeres, hombres a eh, crearlo. Es el Partido Morena. Eh, pusimos dos cosas en los estatutos. Y en ese entonces, como pensaban que este, no significábamos mucho, como decía el eh, presidente Calderón, después del fraude, yo me dediqué a recorrer los pueblos. Gracias a eso, este, pues me vinculé más a la gente y, y me protegí. Porque iba yo a los pueblos y me reunía yo con 5, con 10, con 15, con 20 gente. Le preguntaban. Calderón, una vez le preguntaron y dijo no, no, ahí anda, se reúne con tres, con cuatro bueno, eh, así no se dieron cuenta y en el estatuto de ese partido se estableció lo de las encuestas porque si se hubiesen dado pues, de lo que significaba en eh, un momento dado no lo hubiesen aprobado, ¿por qué? porque si no está en el estatuto el método de la encuesta para la elección de candidato no se podría hacer, y entonces ¿qué queda? dicen, no, democracia imagínense un partido opositor antes, y no estoy hablando al tanteo los que gobernaban, ellos ponían a los candidatos, de la oposición candidatos a modo, entonces con la encuesta queda establecido de que se puede, y lo otro que también fue un avance, es que en el estatuto quedó establecido lo de la insaculación, que se burlaban de que fuese por sorteo para los diputados plurinominales porque como era antes pues los achichincles de los líderes hasta familiares, eran los que entraban a los cargos, y mucha gente militantes, este, nunca podían llegar a un cargo de representante me acuerdo que se burlaban porque decían, es que se necesita eh, conocimiento, necesita gente preparada que sepa de lo legislativo, que sea parlamentario. No, lo que se necesita es honradez y tener vergüenza. Si hay legisladores que estudian hasta en el extranjero y tienen hasta nivel de doctorado y se han prestado para este, aprobar leyes en contra del pueblo, actúan como traidores a la paz. En cambio, hay campesinos, hay obreros, eh, comerciantes que vienen del pueblo y no se venden, que actúan con integridad. Bueno, todo eso se logró eh, en el estatuto y cuando en el 2012 venía la elección y teníamos que resolver quién iba a ser candidato a la presidencia, pues habían dos en ese entonces, el que habla y Marcelo. Y llegamos al acuerdo, vámonos a la encuesta y le gané a Marcelo, no por mucho, porque tenía bastante empatía, pero lo importante, lo importante es de que aunque los... Estaban este, mal aconsejando Porque siempre hay cantos de la sirena Que buscan dividir Marcelo se puso cera Cera en los oídos No escuchó el canto de las sirenas Y actuó con rectitud Y reconoció el resultado de la encuesta Entonces ya hay esos antecedentes Entonces los que quieran A la encuesta Desde luego no tantos Porque eh, técnicamente También pues no se puede hacer Una encuesta de 20 Pero si son 5 Si sí, se hace la encuesta Y ahí se decide Se resuelve Y en el caso de Adán Lo que hice ayer fue este, preguntar a los legisladores, pero no sobre la presidencia, le pregunté porque sabía yo que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación, y entonces este, contestaron sí, y la verdad que es un extraordinario secretario de Gobernación, lo otro no me corresponde ya lo otro va a ser un asunto del pueblo no es conmigo, es con la gente este, yo lo que puedo decir es que eh, Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación, pero no solo eh, se trata si se está pensando en eso en Adán no podría decir de que la jefa de gobierno Claudia Schemann es de primera íntegra honesta y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard donde no veo que haya este, eh, materia es este en el bloque conservador bueno sí hay está lo de Demola Chumel este, Denise Dreser Carmen Aristey, la esposa del de, eh, presidente Calderón Cuadri ¿quién más Diego podrías ayúdenme son ah, este, Claudio X González Alejandro Moreno, ¿cómo se llama el dirigente de PAN? Marco Cortés, hay otro que también ya se este, destapó, Ma Mauricio Vila, eh, pero hay Cepeda, hay eh, pero en el flanco este, progresista, pues veo que hay también, son muy buenos, mucho muy buenos, pero al final va a ser el pueblo, va a decir, no es el presidente ya, lo otro, el llamado de Daz, este, no, 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 no. ya se acabó, es el pueblo, la democracia, el pueblo decide, el pueblo elige, ¿Por qué estoy yo de presidente? Por el pueblo O oh, fue un dedazo O oh, me impusieron los que se sentían dueños del país O oh, me impusieron los medios Hicieron una telenovela de mí Hicieron una película así pero en contra no <risa> Eso es el, lo del cubreboca eh, Decía Juárez, nada por la fuerza Todo por la razón y el derecho Prohibido, prohibir. Aquí no se impuso nada Aquí en Quintana Roo y en todo el país Fue muy fuerte la pandemia Más que como ya no la estamos afortunadamente padeciendo Ya se nos está olvidando Pero eso nos produjo mucho dolor, mucho sufrimiento. Eso nos hizo pasar por momentos muy difíciles Y ni en esos momentos se impuso nada No hubo eh, toque de queda fue pues, la gente la que se cuidó, porque tenemos un pueblo extraordinario, un pueblo bueno un pueblo muy inteligente muy fraterno, muy solidario sobre todo nuestras familias no lo olvidemos, la familia mexicana es la principal institución de seguridad social y nos ayudamos unos a otros, eso con todo respeto no se da en otras partes y por eso hemos aguantado, porque eso tiene que ver con nuestras culturas con nuestro pasado, con nuestras grandes civilizaciones y eso es lo que nos ha permitido aguantar enfrentar todas las calamidades pandemias y huracanes y temblores incendios hambrunas autoritarismo malos gobiernos corrupción todo ya yeah. estamos de pie está el caso de Quintana Roo lo que acaba de informar el gobernador estaba devastado Quintana Roo ¿Cómo estuvo ahora y eh, cómo está en esta temporada de vacaciones como si nada hubiese pasado ¿Cuántos vuelos diarios llegan de extranjero 550 600 vuelos los diarios. Claro, esto es un paraíso, ¿no? Tienen que venir aquí. Vámonos con los este, los nacionales porque ya van dos este estatales. A ver, pues.
9: María José Cadena, del medio de Encadena e Infraganti. Eh, tengo dos, una es una aclaración, justamente, sé que Quintana Roo es parte de los seis estados, los cuales están en un proceso electoral. Respeto mucho la posición de usted, presidente, de mantenerse al margen, justamente, de este proceso para que todo se lleve como debe de ser. Nada más una aclaración. Hay una candidata de la coalición PAN-PRD que sigue diciendo una y otra vez que ella va a lograr esta habilitación del Boulevard Colosio en la zona norte del estado, algo que ya estaba pactado es para aclarar justamente porque pues me parece que es jugar mucho con la información, es nada más para aclarar que es una obra del gobierno federal que ya se gestionó y que el dinero ya está destinado para ello, no es algo de una propuesta de una candidata o candidato de, de, esta, de este proceso y lo otro son los recales del sargazo eh, justamente sí tenemos casi 600 vuelos, eh, 600 operaciones diarias en el aeropuerto internacional de Cancún, hay mucha expectativa en torno a las vacaciones de verano pero como nos compartía la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional el recale de sargazo es excesivo eh, los buques sargaceros esta, estr esta estrategia que inicia desde el año 2019 ha funcionado sí, se ha hecho una gran labor también, no ha sido suficiente con el recale de 32 mil toneladas, creo que ahora la siguiente fase ahorita que, que nota que aquí en Quintana Roo pues estamos con todo con el tema de, del medio ambiente no nada más el tren Maya sino de todo eh, al final este recale de sargazo, su disposición final, necesita también tener un tratamiento. Si ya sabemos que van a llegar estas toneladas, ¿por qué no en esta siguiente fase buscar una manera que desde el gobierno federal se gestione el uso del sargazo para diferentes cosas, incluso para generar empleo? Eh, muchas gracias.
0: Bueno, pues este, nada más porque lo preguntas, ¿no? Pero es un, una obra eh, integral. Lo cierto es que son tres eh, acciones. Es el puente, es eh, la pavimentación con concreto de la avenida Colosio y y es la avenida Chacmol, así es, y sí, eh, el Trébol y el Chacmol, o sea, son cuatro este, eh, obras que las eh, pactamos de manera conjunta, y ya están los proyectos y ya están eh, los procesos de licitación para las cuatro, ya hay dos eh, que ya se recibieron las propuestas de las empresas, que eh, creo que eh, la Colosio y el Trébol, falta el derecho de vía de este Chacmol. Y está por definirse lo del puente, pero ya está eso este, eh, autorizado. La inversión ya en efecto, nosotros tenemos el presupuesto, son alrededor de 10 mil millones de pesos. Desde la vez pasada comenté, porque originalmente el proyecto del puente eh, se estaba contemplando de que ...se cobrara... ...y decidimos que no... ...precisamente porque es mucho... ...lo que le ha dado Cancún... ...a México... ...la gente de Cancún... ...del turismo... ...y se decidió... ...que no sea de paga... ...incluso se decidió también... ...de que tenga... Eh, ...una... ...vía... ...para bicicletas... ...porque va a ser... Eh, ...una obra muy bella... ...para que... ...todo el pueblo... ...pueda... ...este... ...disfrutar... ...de ese paisaje... ...va a ser para bicicleta ...de esos 10 mil millones... ...la proporción... ...de... ...participación... En la inversión es de 70-30. 70%, -30. 70 la federación, 30% el Estado. La aportación del Estado tuvo que ver precisamente con unos terrenos del Estado que pasan a la federación para formar parte del Parque Jaguar en Tulum. Son terrenos que colindan con eh, el aeropuerto de eh, la Secretaría de Marina. Aquí aprovecho para agradecerle mucho al almirante de que este, la pista, del aeropuerto de Marina, pasa a formar parte del, del Parque del Jaguar y se une eh, estamos buscando la forma de hacerlo de la mejor manera con la zona arqueológica de Tulum, entonces eh, así es como se logra este financiamiento y es muy buena tu propuesta sobre cómo eh, resolver el problema de los eh, desechos del sargazo, sí, 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 entonces tomamos en cuenta tu propuesta y vamos a tener eh, este, una respuesta, si te parece yo creo que ya debe de haber algo sobre esto, pero eh, ofrecemos eh, traer algo más eh, preciso y bueno, traerlo y que aquí se este, eh, resuelva porque el gobernador ha estado muy atento, pendiente y ellos saben más que nadie sobre todo este fenómeno del sargazo y lo conocen. Muy. Bueno, ya vamos a, a, este, a lo nacional. Bueno, vamos a reunirnos Va a ser una llamada telefónica No sé si con, con imagen Sí. Pero vamos a conversar a las 12 del día ¿Va a ser telefónica?
6: Eh. Sí,
0: creo que va a ser eh, telefónica O es llamada telefónica básica
6: ¿Pero de qué van a hablar, ¿Para algún... Eh? Para este evento, el Save Wins 2022, ¿se tiene
0: permiso del Senado? para? No tengo información. ¿Sí? Sí se tiene permiso. ¿Usted tiene la información?
3: Sí, es, es un... Eh, se, se tiene ya la autorización del Senado. Eh, se va a llevar a cabo ahorita en los primeros días de mayo. Va a ser recurrente con Belice y otros eh, países. Pues es lo único que le podemos informar por ahorita.
2: cómo va a estar este... Eh,
3: eh, al final del evento le, le podríamos mandar un comunicado, ¿no?
6: Previa, ¿sí? sí, ha habido
3: reuniones previas. Es preparativo al evento. Al final se les va a dar un comunicado.
6: Perdón. Puede decirnos por lo menos cuántas eh, militares vendrán, cuántos eh, y de qué áreas, porque bueno ahí tienen diferentes áreas también. De ahí. Sí, Va, eh, inter,
3: por, es que intervienen varios países con varias unidades, varios elementos. Nosotros vamos a intervenir con elementos de infantería de marina, barcos, aviones, helicópteros. Es un ejercicio que me gustaría mejor que al final nosotros pudiésemos dar una información.
6: Entonces, respecto a esto, ¿vienen entonces, además de Estados Unidos, otros países?
3: Vienen otros países. Les vamos a dar al final, si les parece. ¿No? Por favor, espero que lo comprendan.
0: Pero nada de este, propósitos de guerra ni nada de eso
6: en eh, cuanto, regresando ah. un poquito del Tres Mayas, eh, concretamente usted habló de los hoteleros, de los empresarios hoteleros, que estarían de alguna manera patrocinando estas manifestaciones en contra de
5: la construcción del Tres
6: Maya. Y, este, y también tenemos otro problemita que no se ha hablado mucho, que es el Home port. al parecer hay una pugna incluso de entre empresarios hoteleros de, de quedarse con este Home port, eh, que estaría entre Ayescaret y el Grupo Vidanta, ¿hay algo de eso?
0: No, 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 no tenemos, mire, eh, eh hay eh, asuntos pendientes con Calica, pero ya se está llegando a un acuerdo. Precisamente el secretario de Gobernación los ha estado atendiendo, que es un poco lo de los reclamos ¿no? a los eh, ambientalistas, que no vieron eso. La señora Julio Ca Julia Carabias dio la autorización unos días antes de que terminara el gobierno de Cedillo y es este, permitir la extracción de Grava, es un banco de Grava, para llevar ese material y utilizarlo en las carreteras de Estados Unidos, pero estamos hablando de una de las zonas más bellas y además eh, más este, eh, vulnerables y se le permitió a la empresa pues, comprar más de 2.000 hectáreas, hablaba a mi paisana, creo que de 26.000 hectáreas o algo así 35.000 ¿sí? este, eh, todo el tramo de, de Tulum a Cancún son 300, 400 hectáreas, la brecha del tren y incluye hasta un trazo que se hizo desde hace mucho tiempo que además es admirable porque se previó que para entonces eh, pues no se planeaba nada por eso la anarquía en el desarrollo urbano pues se eh, planeó eh, un periférico en Playa del Carmen y ahora ese libramiento que es este pues eh, público que es un derecho de vía es el que se va a utilizar para el tren entonces no hay Ahí, afectación perfecto. es ya un derecho de vía está contemplado Presidente, con entonces... ese propósito pero a lo que voy es para seguir informando de que son 300 400 hectáreas y también ya he, he hablado eso pues lo saben quienes nacieron en el campo son de pueblo o tienen familias campesinas pues hay distintas formas de ver la selva hay atahual hay monte alto y hay selva entonces cuando dicen se está destruyendo la selva no saben exactamente lo que es eh, una selva y a veces se confunde con Acahual pero eh, vamos viendo lo de Calica Exacto. o sea sí. para que este, porque esto es nuevo estoy seguro que hasta la gente no, de, no. de aquí hecho, estamos en, en las conocido. mujeres y, y, y en Cancún y en Quintana Roo pero esto este no lo sabían no, de que las
6: bonitas lagunas por ahí.
0: existía esto estamos hablando de un banco de materiales y un puerto y sacaban el material de estos terrenos eh, ese material eh, lo mandaban a Estados Unidos por bar a ver si tenemos
6: por 20 años tuvieron la concesión ¿no? los de Calica
0: sí y la tienen todavía y cuando llegamos les dijimos este Va. que ya no y les ofrecimos como opción que esos terrenos se utilizaran para un parque turístico cuidando el medio ambiente y ellos ya están por aceptar esa es la buena noticia sí eso que se ve ahí es el banco de material. Y este es el tren, el trazo del tren que va atrás. Bueno, pues esto que en total tiene la empresa es una empresa muy poderosa en Estados Unidos, Vulca, una empresa que se dedica a la construcción. Tiene más de 2.000 mil hectáreas y demandas este, en contra del de gobierno de México. Entonces, eh, muy buenos términos, pero con toda la franqueza le dije, sí, al representante de la empresa que mientras estuviésemos nosotros no iban ya a poder sacar eh, material y que este, lo mejor era a buscar un acuerdo y todo indica de que ya aceptaron de que de conformidad con la ley y de la densidad permitida puedan tener ellos este pues cabañas
6: Hace, este, nace otro proyecto es
0: un proyecto turístico ¿no? importantísimo claro, porque, porque tienen el puerto hombre. y es un puerto es el puerto de mayor calado eh, en lo que es el territorio para crucero entonces nosotros eh, lo que queremos es un acuerdo a ver, vamos a proteger ya el medio ambiente no eh, se puede puede seguir destruyendo, pero les damos los permisos, las facilidades para que hicen el puerto, para la llegada de cruceros. Es un cambio nada más la de actividad. la actividad.
6: ¿Sería un homeport. ¿Sería un homeport. ¿Lo que harían? Pues eh, ¿Si no? ¿Es para un, un parque
0: llegado? recreativo, turístico y este, están ellos aceptando. ¿Ya
6: se tiene una inversión más o menos que se te haría para este parque? ¿Cuánto estarían también por otra parte dejando de ganar? Ellos? Esto
0: sería una inversión importantísima, porque estamos hablando de 2.000 hectáreas, claro, de acuerdo a la densidad, al medio ambiente, eh, a las normas, pero este, sería una buena inversión por lo que tú estás planteando. Lo demás es lo de Xcaret. este también este, eh, nosotros no estamos en contra de eso, nada más pusimos ejemplo, porque eh, cómo es que ahora todos contra el tren maya Y lo demás ¿Qué no vieron? ¿Qué no han visto? Lo de eh, Valladolid No solo esto Bueno, ustedes conocen perfectamente De que pues habían ríos Que se desviaron Para hacer los ríos subterráneos De Escaret, O no lo saben Entonces, ni modo que vamos a clausurar Escaret No, además es decir A ver, cuidado con las hipocresías Porque el conservadurismo Tiene esa doctrina Decía Monsi, Una vez me dijo Mi amigo el finado Carlos Monzi me dijo Andrés Manuel este, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía luego tenemos información no confirmada de que hasta en un hotel famosísimo yo supe de ese hotel porque fue parte del escándalo de lo del rey de España no sé cómo se llama ni lo voy a decir sí, este, que ahí estaban hospedando a este, ambientalistas de Greenpeace en contra del tren Maya aquí todo se sabe todo nos llega ya no hay espionaje ya no hay Cisen pero sí hay inteligencia mucha inteligencia este, porque la gente es la que nos informa, y son millones de informantes, los que trabajan en los hoteles, ¿no? chefs, meseros, transportistas, comerciantes, obreros, todos, pues es que este movimiento es de todos, todos ayudan, si no, ya nos hubiesen hecho minilla de peje, este, los eh, de la mafia del poder, pero no pueden porque es un movimiento de mucha gente, todos nos ayudan, entonces, eh, vamos a seguir eh, adelante con lo del Tren Maya y a lo mejor eh, y, y, y ojalá y se convenzan de que no es el propósito destruir nada, nada absolutamente al contrario, es el beneficio de, de nuestro pueblo Entonces para, para eso estamos trabajando aquí en esta tierra que queremos mucho pronto la
6: porque incluso han incrementado accidentes muy graves yo pienso
0: que para la próxima visita este, ya no voy a poder hablar de eso, no, no por la veda, pero yo creo que ya van están este, resueltos los contratos, porque ya se licitó, ya este, la vez pasada que estuve, hace un mes ya nos informaron del avance y estamos resolviendo y aprovecho también porque eh, habían unos dueños de unos terrenos ya se resolvió, bueno, este que también estaban este, resistiendo, pero ya está pues, vámonos este, a las tortas de, de lechón ¿Eh? es este, es el camaroncito, ah ¿eh? Camarón alegre, camarón feliz, camarón feliz, sí, este, la, les vamos a informar después, este, de la llamada, Desinf sí, es muy probable que, este, que les informemos sobre, no, no, no es muy probable, les vamos a informar, y el lunes vamos a Ciudad según vamos a la planta, después de la mañana, sí, es, es cerrado porque también hay elecciones en Hidalgo, estamos viendo, que la pasen.